0: Привет! Этот выпуск был записан в начале февраля. По понятным причинам мы не выкладывали новые эпизоды, но буквально пару дней назад поняли, что можем быть для вас полезны. Теперь, как обычно, каждое воскресенье вы можете слушать свой любимый подкаст справа-налево на всех аудиоплощадках. Привет! Ты слушаешь «Справа налево» подкаст о тонкостях еврейского образа жизни. Меня зовут Влад Аганов, и сегодня очень классная тема с не менее интересным спикером. Человеком, чьи лекции в Молодежном еврейском общинном центре пользуются, по-моему, самым большим спросом. Видел лично. У нас в гостях психолог, психотерапевт, преподаватель психологии Эльдар Посипов. Э -э 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 Эльдар, добрый день. Добрый день. Как вы? Как дела?
1: Слава Богу, спасибо. А, Активно, хороший.
0: Спасибо, что согласились прийти. Вообще, тема сегодняшней беседы пришла мне неспроста. Надо сразу обозначить, что я не исповедую иудаизм, но я в теме, я изучаю все, что происходит и очень много общаюсь с ребятами, которые его исповедуют. Так вот, иудаизм Надо, наверное, обозначить сразу. Это такой термин, который происходит от глагола «леодот», что в переводе означает «благодарить», в частности, Бога. Правильно?
1: Ну, есть такие версии.
0: Да. я так понимаю, что иудаизм как образ жизни, он был всегда как раз, наверное, больше не про религию, а про осознанность и осмысление. Потому что «леодот» и «благодарность» – это так или иначе идет бок о бок с психологией, как я считаю. Что вы можете сказать по этому поводу?
1: Ну, во-первых, по поводу иудаизма вы очень здорово сказали, что это образ жизни. Действительно, мы мы так даже не называем иудаизм, мы говорим чаще еврейство, еврейский образ жизни, еврейство. То, что касается благодарности, есть такая категория целая в психологии, ну, в практической, в частности, психологии ну, запросов, что ли, работ, которые связаны со способностью ощущать благодарность и выражать ее. То есть здесь есть такие точки соприкосновения некоторые с каким-то, может быть, ну, даже не смыслом жизни, а с чем-то, что является компонентом ощущения себя, да, распознавания себя, понимания себя, собственно. Понимать себя и не обманывать себя – это, наверное, самое большое достижение, которое может человек сделать в жизни. Ну, То есть можно сказать, да, что как-то закладывается что-то психологическое в идее еврейства. Но тогда правильно было бы сказать, что религия, в принципе, это уже Компонент, связан с психикой, и с психологией.
0: Да, вот сегодня очень любопытно поговорить именно про, наверное, терапевтическую составляющую. Такие терапевтические приемы иудаизма, которые, уж я не знаю, они были сразу в него заложены или с течением времени приобрели какие-то смыслы. Mm-hmm. По-моему... Если я ничего не путаю, согласно иудаизму, привычка – это самый значимый конструкт. То есть он отвечает за формирование свойств человека, за его характер, за его мысли, за какие-то поведенческие истории. А привычка, как мне кажется, она формируется благодаря системе. В нашем случае заповедей.
1: Вопрос, как относиться к привычке. Потому что привычка – это, может быть, и форма зависимости. Есть вещи, которые должны быть привычкой. Например, мужчина, если он с утра не был... Ну, просто словом молиться оно не совсем правильно, ну переведем так условно. Если он не помолился, да, утром молитву шахарить, не наделать филин, у него должно быть ощущение, что как-то день не, не так начался, пока он это не сделает. Это должно быть привычкой. Такие вещи, да, вот. Это действительно э, должен быть разряд такого, ну, как будто бы что-то не надел на себя, да, да. и вышел на улицу. Ну, что как следствие
0: формирует наши, в общем да, да, да. привычки.
1: Да, но в общем привычки, они не всегда... Если рассматривать в другом контексте, а все-таки это же какой-то накатанный механизм, такой механическое действие, и он иногда мешает появлению чему-то нового, ну, как бы нового опыта, что ли. Да? Это, конечно, уже больше область психологии может быть, потому что вот привычный механизмы самосовладания, например, да, пока не попробуешь по-другому, не поймешь, что это тоже безопасно и хорошо, и качественно хорошо. А вот с этой привычки не слезешь. Поэтому все-таки здесь есть разные отношения к понятию привычкам.
0: Ну, то есть мы сейчас, если я правильно понимаю, начали говорить уже про какие-то возможности человеческих поведений, которые допускает иудаизм. То есть он не причесывает всех под одну гребенку и допускает сложность характера и рациональность человеческого поведения и так далее и тому подобное.
1: Про «причесывать под одну гребенку» – вот это важный момент, об этом надо поговорить, но лучше попозже, потому что мы эту тему раскроем в понятии «ограничения». Потому что а, Иудаим все-таки в чем-то ограничивает, Конечно, с одной стороны. во многом, а самом деле, мне кажется. А на самом деле это не ограничение. Вот мы в этом разберемся. Эта идея, кстати, очень так, центральная в э, некоторых принципах психотерапии, которые берут истоки еще из фредизма Например, принцип удовольствия страдания, там, про способность себя ограничить, поставить в рамки какие-то. Да? И такая же идея есть и в Торе. Сама Тора – ограничение. Но это качественное ограничение, из которого выходит развитие. Но все-таки, если вы позволите, мы отмотаем назад, потому там сказали очень важную вещь. Там была очень тоже такая емкая тема про наличие в ритуалах, обрядах, в заповедях терапевтической составляющей. В принципе, да, действительно, иудаизм прям, он как-то, ну, не то, что прям вот в большом количестве содержит. Очень многие вещи... Вот давайте приведем пример. Есть такое понятие «сферата умер. Отсчет дней омера. Начинается он с периода Песоха, и 49 дней, ну, по сути, 50, можно сказать, 49 дней, отсчитывается каждый день, обычно вечером, как начинается новый день, да, уже с заходом солнца, отсчитывается каждый день, называется цифра дня, и э, там называется некоторая категория понятий, которая как раз связана с эмоциями. На самом деле это не совсем эмоции, а как бы корень, духовный, из которых растет эмоции. Вот такая же техника, похожая, есть в бихеральном подходе, психотерапии: отсчитывать э, дни, когда вы что-то в себе. Вот у вас есть план определенный, да, какая-то цель вот что-то в себе изменить. Есть этапы.
0: Формирование привычки 21 Какого-то день, по-моему, там, да. говорят.
1: Да. Ну, это разные, там есть подходы, угу. есть и 12. Вопрос, о чем идет речь, да? И, в общем, там не должно быть... Это зависит от подхода тоже. Вообще правильно все-таки, я смело предположу, что правильно было бы не договариваться о количестве дней относительно готового концепта, а разбить это, вот если эта сессия с клиентом, да, пациентом, а разбить это так, чтобы ему было комфортно, и чтобы он, ему не нужно было сильно себя очень как бы, насиловать, что ли, этим да, процессом. Вот, поэтому все-таки количество дней там оговаривается. Так будет правильнее. Да, та, такая же техника есть. И в вот, Сферата есть тоже отсчет э, комбинаций ну, сферот, что ли, да, по-другому как-то перевести правильно на русский. Сферот так, такое такая каббалистическая категория понятий. Ну, в общем, считается, что из их комбинаций растет что-то, что потом формирует э, саму эмоцию. Там есть понятие, например, строгости и милосердия. И две комбинации из них. Есть э, строгость, которая в милосердии, и милосердие, которая в строгости.
0: Мы говорим сейчас про ритуал, то есть простым простым языком.
1: Который имеет и духовную... Наша ошибка, конечно, что мы сейчас так редуцируем Тору, говорим о ней как э, механистическое какое-то действие. На самом деле там есть духовная составляющая, очень глубокая, это влияет на душу с позиции вот, Хаседута, да, как объясняет Хасидут. А в плане терапевтическом это все-таки э, такая работа с собой, где человек задумывается, что он сейчас делает. Да? И его в терапии есть такая тоже, э, техника. То, что касается обрядов, связанных с совладанием со сложными ситуациями, например, уход человека из этого мира близкого, там есть целый тоже свод обрядов, в идеале вообще человек ну, должен говорить весь год кадиш. Если этот человек все-таки более серьезно к этому относится, он должен вести все молитвы будничные. Это называется хиюф, и эта вещь очень помогает пережить ну, боль потери, пережить принять вообще боль потери. С точки зрения психологии принятие боли это основная вещь в потере, потому что если не принять боль, то начинаешь отвергать близкого в памяти, то есть теряешь его, забываешь его чтобы человек рядом остался, близкий, в мыслях, в воспоминаниях да, радостных каких-то, надо все-таки эту боль принять и пережить ее. И вот я считаю, что в иудаизме очень много ритуалов, которые помогают это сделать. Вот это, собственно, ответ на то. то, то да, ну вот попытку, что далеко да.
0: ходить? Я объясню, да. откуда у меня вообще закралась мысль обсудить эту тему с вами, mm-hmm. Шабат ладно, это и так понятно, mm-hmm. какое его влияние на здоровье человека он оказывает. Вообще yeah. все все понимают. Прежде всего, в нашем диджитализированном мире это детокс, освобождение от каких-то деловых обязательств. Ты просто отдыхаешь, потому что ты вот должен отдыхать, и все. Mm-hmm. Вставать с той или иной ноги с кровати. И огромное количество вещей, которые в обычном не религиозном или иудаистическом мире назвались бы просто обсессивно-компульсивное расстройство, например. Потому что, когда ты понимаешь, что если ты встал не с той ноги, то твой день пойдет не так, то он, скорее всего, пойдет не так не потому, что ты встал не стой ноги, а потому что ты себя уже так настроил.
1: Ну вот в такой картине, мне так слышится, такой эмоциональный компонент, где для человека какой-то недочет в действиях, когда это идет в разрез с предписаниями да, Торы, для него он как будто болезненный и как, имеет какую-то другую значимость. То есть понятно, что человек за это должен переживать и стараться делать, да, и если что-то не так, исправить. Но вот вы упомянули все-таки совсем другой поведенческий паттерн, психотический такой совсем, который...
0: Мне кажется, что они идут бок о бок
1: не совсем если у человека от того, что он что-то сделал неправильно, появляется паника, но уже признак чего-то нездорового. Это все-таки с этим надо разбираться уже, да, так со специалистом, как говорится. Заповедь не должна вызывать такую страх и панику. Богобоязненность все-таки это немножко другое понятие. Это не просто вот просто страх и все. Вообще, здесь мы все-таки Сейчас обратимся к психологии Страх и радость или агрессия тоже, они часто идут вместе. И в радости бывает компонент страха, и в, э, в страхе бывает компонент радости. Вообще в нас вот этот, весь блок эмоций присутствует вот ежесекундно, постоянно. Он целиком присутствует. У нас не одна эмоция бывает. Просто одна выбивается на первый план, втор, э, как бы зашибает другие, да, Поэтому распознать это бывает тяжело, какие эмоции вот ежемоментно в нас присутствуют. И мы сюда свернулись с темой богобоязненности, да? что все-таки богобоязненность а, – это не, не панический страх. Скорее,
0: какой-то. здесь не про богобоязненность, да. а про то, что ты можешь настроить свое подсознание так, чтобы либо получить какую-то выгоду из этого дня, либо, наоборот, прожить его так и, в общем, получить что-то не то благодаря своему поведению.
1: Вот настроить подсознание – это очень страшные слова. И часто вводят в заблуждение людей, которые думают, что оно может перестраиваться. Настроить подсознание – я в это не верю. (связано) (связано) По крайней мере, никогда не... Да, все-таки оно не настраивается. Никак с подсознанием можно работать. Какой обычный пример привожу? Что такое подсознание – там что-то, что мы не осознаем, что не, не, не выводится в такой как бы чувствительный ментальный ресурс.
0: Контролируемый, да.
1: Ну, это и про контроль тоже, да, неконтролируемые действия, да. Но побольше, да, про контроль э, ну, это вот про рассудок, осознавать. Просто мысль имеет очень много форм э, развертывания, разные формы. Это может быть и знаковая система семиотическая, да? э, когда она уже имеет либо вербальное выражение, либо знаковое там, на бумаге да, мысль, которая у нас мелькает в голове, она тоже может иметь образные какие-то там, да, представления. Может быть, менее развернутое совсем, вот что-то мелькнуло, и все, И может в, в долю секунды мелькнуть процесс в пять лет. Вот он появился в голове и исчез. Но там большое содержание, как запакованный файл. Да? Э, то есть бессознательная часть подсознания... Это вот то, что вообще может не выводиться. Вот мысль была, а я ее ну, не почувствовал. Вообще не было, как будто бы, но она была. Вот где-то она была, но ее нет. Да? И я не помню, потому что я ее не почувствовал. И э, э, бессознательная часть, ну, или условно, возьмем подсознание, потому что там много тоже понятий. Есть предсознание, подсознание, бессознательное. Просто скажем, подсознание условно. Все-таки оно содержит по большей части вытесненные вещи с которым они хотели встречаться на уровне эмоций. Вот ребенку тяжело пережить что-то, он остается без поддержки, он туда вытесняет.
0: Но потом во взрослой жизни сталкивается с этим снова.
1: Он не сталкивается с этим, он это не помнит, это стерто. Mm-hmm. Но от этого остается след. Какой остается след? По сути, это эмоции.
0: Детская, Стаила... детская депрессия, например.
1: Это одно из проявлений. Депрессия вообще, это как бы вот когда фонд подсознание, пытается вырваться в осознавание, но все-таки там много защит. Это одна из форм депрессии. Депрессия тоже может быть разной. Вот как, какой можно привести пример э, след, следа, который оставил подсознание? Вот здесь, здесь бы стояла тарелка с едой вкусной, и тарелку вынесли бы, а запах остался. Вот э, мысль – это еда, да? а вот запах – это эмоции, потому что ситуация, которая вытеснена, мысль, воспоминания, да. Вообще мы говорим, событие. Событие может быть внешним, может быть внутренним. Если оно вытеснено, от него остается эмоция, а оно стерто из памяти. Вот с человеком говоришь, приближаешься к теме какой-то, и вдруг он ну, как-то реагировать начинает. Спрашиваешь, что с тобой? Он говорит, тревожно. Uh-huh. Да? То есть тема как-то его затрагивает, она отвлекается тревогой. А из какого опыта его это, вот с чем она там ассоциируется в подсознании, он не знает. А эмоции остались. Через эмоции мы идем к подсознанию. А метафора этого есть в Торе.
0: Какая?
1: Есть э, такой эпизод в Торе, где Иаков э, делает такую как бы насыпись камней. Для чего это делалось? Это было разделение между духовным и материальным, с одной стороны. И по одну сторону оставалось духовное, по другой материальное. Мы здесь сейчас не чувствуем духовное, да? не чувствуем миры, там, вот, которые за пределами материального. Да? Но тогда возникает вопрос, почему не сделана глухая стена между духовным и материальным? Чтобы вообще ну вот полностью да, не было никаких вот лазеек да, на ту сторону. Потому что между камнями может что-то просачиваться. И человек в работе, ну, в духовной работе над собой он приближается к этому источнику. Он может больше оттуда чувствовать, что проходит между вот камней, там, да, там нет ни раствора, ничего. Да? Примерно так же работает, э, не примерно так, абсолютно так же, э, бессознательная часть и сознание. Из бессознательной части вот что-то просачивается в сознание, да, вот через этот заслон какую-то защиту. Но у человека в силу его интеллекта есть еще много-много защит, которые он придумал сам, чтобы с этим не встречаться. Есть, конечно, перечень таких защит. Вот форма, например, обесценивания. Когда он не готов пережить Ну, чей-то успех, и он злится, тогда он приходит к зависти. Что такое зависть? Это трансформированная агрессия, он вот видит, у кого-то есть что-то, да? Он говорит себе, я хочу такое же, но не могу. То есть на самом деле может, но не готов как бы взять и сделать. Агрессия – это продуктивное состояние. Мотивация растет из агрессии. И вот агрессия, вместо того, чтобы его поднять с дивана и отправить куда-то что-то делать, она трансформируется в форму зависти. Он начинает обесценивать. Говорит, это Мерседес прошлого года, да? То есть вот как бы... Ну, вопрос, почему, конечно, там есть набор травм, которые приводят к этому. Ну, вот, собственно, на самом деле таких вещей в Торе очень много.
0: Вот давайте подытожим все, что мы с вами сказали. Как Тора влияет на сознание? Ну, вот как она может повлиять на сознание человека?
1: Помочь ему встретиться с самим собой. Благодаря? Благодаря духовному развитию и приближению к Богу, потому что там он ну, должен вставить себя в рамки. А рамки – это основная вещь, которая ведет человека к развитию. Психотерапия – это рамки. Это как минимум два ограничения – пространство и время. Час или 50 минут сессии терапевтической. Кабинет. Ну, если это виртуальное пространство, онлайн, там тоже есть много параметров, рамки, которые ограничивают. Как только человек помещается в рамки, с ним что-то происходит. Вот если человека посадить, вот если вам сказать, что сейчас будет тренинг, два часа я вас привожу в эту комнату, оставляю одного здесь на стуле и ухожу. И два часа вы будете просто интенсивно очень развиваться. Вы будете думать, почему я здесь, зачем я сюда пришел, зачем я еще заплатил деньги. Все ушли, меня одного оставили. И вы видите уже другим. Это очень жесткий сценарий потому что здесь нет тренера, нет терапевта, тренера, который бы ну, помог вам пережить то, что с вами происходит. Но это качественно очень полезная ситуация. И, собственно, любое развитие человека – это рамки. Что это значит? Вот мы привели пример про человека, который хочет чего-то добиться, но не делает. Он же не может себя поставить в рамки Но он хочет зарплату повыше.
0: Или он не может быть здесь сейчас? То есть рамки и присутствие – это про одно и то же?
1: Это близкие вещи, очень. Присутствие здесь и сейчас – это не убегать либо в ретроспекцию, а по сути куда еще? Ретроспекция, да? Жить вот этим моментом и понимать, что я сейчас хочу в данный момент. Вот мое желание, потому что э, здесь есть еще внутренний конфликт такой между тем, что навязано, что надо сделать. Надо – это не наше. Э, Хочу – это наше. А удобно? Удобно, ну вопрос, что это? Это, может быть, форма побега от себя. Удобно. Да, это такая категория, которую надо раскрывать еще, что это означает. Так вот, чтобы ему получить зарплату повыше, он должен себя ограничить. Например, там три недели ходить на курсы, научиться писать макросы, да, не ходить это время на дискотеки в клубы. Ограничения, да? Может быть, попозже спать, ложит. в общем, от чего-то отказаться, чтобы научиться что-то новое делать, прийти сказать начальнику, вы знаете, я умею не только там обрабатывать таблицы, а могу еще и выгрузки делать из базы данных, да, и попросить функционал повыше. То есть, любой, вот любой пример приведите развитие, там начнется с ограничений. Поставить себя в рамки. Кстати, способность ставить себя в рамки ⁇ это признак, ну, как бы здоровой психики, что, дорощенной, здоровой, неправильно говоря, дорощенной психики, которая доросла по всем этапам развития, детства там юности, да, она прошла в полной мере. Вот это мы говорим дорощенная психика, она доросла, да. Но здесь надо оговориться, чтобы никого не пугать. Абсолютно любого человека где-то не что-то. Поэтому у нас есть механизмы самосовладания, как мы справляемся с ситуациями сложными.
0: Сейчас немного сексистского вброса. Я слышал, что аскезы, о которых мы с вами сейчас говорим, гораздо... Более качественно и продуктивно влияют на мужчину, чем на женщину. И мужчина со скезами живет, растет. Ограничения? Да, да, да. Он растет в них. Женщина (coughs) в ограничениях, пожалуй, чахнет.
1: А потому что женщине не нужно расти. Не нужно? Ну, в некотором смысле не нужно. Почему не нужно, а женщина более совершенна? Женщине не нужно кипа, не нужен цицит. И большинство заповедей не нужно.
0: Зато нужен парик, если она замужем. Но это
1: немножко другая вещь. Это все-таки она, она как бы самодостаточна, и на это, во-первых, на это есть ну, не ответ. В психологии ответа нет, в психологии просто констатируется факт, да? это, ну, на замерах каких-то, там, да, статистике обращений, типологии запросов, там, да. А вот в Торе есть ответ. А из чего создан Адам?
0: Из, из праха. А-а-а.
1: Адам. Из, причем прах вот это слово на иврите афар. Прах имеет в русском языке два значения. Это э, то, что осталось после сжигания человека. И прах это еще, когда земля распадается, вот обычная земля, она может распадаться на пыль от земли, она еще мельче, чем сама, ее не видно даже. Если ее высыпать на бумагу, на белый лист, прах это вот как будто почти ничто. Земля распадается на очень мелкие такие частички. И вот он взят из этого, из, из ничего, по сути. И сказано, ну, по сути, как вот, что, а там взято с праха и в прах вернется. И мужчина должен каждый день доказывать, что он чего-то стоит, что он не прах. И всю историю человечества, и всю личную историю развития мужчины нас сопровождает страх, что мы вернемся в, в, в ничто. Что мы ничто. И мы должны это, в общем, завоевывать. Такое право себе быть кем-то. Оставить след свой. Да. А женщина из чего создана? Да, из ребра. То есть она уже не из праха, у нее такого страха нет. Поэтому она, у нее меньше психологических проблем. Но, с одной стороны, на самом деле женщины чаще обращаются к психологу. Потому
0: что они более эмоциональны?
1: Это не качественная характеристика, в принципе, эмоциональны все. И мужчины, и женщины. Просто у мужчины больше запретов на проявление своей природы в силу там некоторых ну,
0: таких... социальных убеждений. Ну да, да, да,
1: и, в общем-то, неправильных убеждений. Из-, из из-за этого потом мужчина путает силу и слабость. Вот он думает, что сила – это как раз сдерживание себя либо побег от себя. Да? На самом деле, наоборот. Мужчина, который имеет право на слезы, э- это сильный мужчина, он не боится себя.
0: Ну, слезы ведь – это, наверное, не самый важный и явный показатель силы.
1: Но это, ну,
0: Или вы это говорите... вообще не показатель.
1: Я говорю про его эмоциональное состояние. Слезы – это как бы больше метафора, да?
0: Ну да, то есть это когда он может сказать, проявление да. слабости – это есть сила.
1: Нет, это не проявление слабости. А. Это проявление как бы жизненности в человеке. Потому что эмоция – это жизненность. Живой человек, он, у него эмоции каждую секунду в нем присутствуют. Они каждый, вот я вам говорю… Они меняются каждую секунду у вас. Это отношения на наше взаимодействие, есть что-то в фоне, отношение к присутствию в этом пространстве, к какому-то звуку там с улицы. То есть там целая система разных отношений, которые выражаются в эмоциях. Да? И на мои слова у вас эмоции каждую секунду меняются. Вот Это и есть как бы, ну, ощущение мира, отклик. И невозможно, чтобы эмоций не было. Вопрос, проявляем мы их или Нет.
0: Опять же, Тора нас ограничивает в проявлении каких-то наших вы, э, злодеяний. Вы про агрессию? Э, в том числе про агрессию, про Ц... грехи, mm-hmm. про какие-то вещи, которые мы могли бы допустить ввиду своего характера. Но потому что мы соблюдающие иудеи, мы не можем этого сделать. Она усмиряет наши эти пылы или нет?
1: Ну, Во-первых, вы не только эмоции здесь перечислили. И обычно, какой-то часто вопрос задают про агрессию, да, что есть такая идея, в Торе, ну, по большей части, в Хасидуте это понятие разбирается. Ну, злость да, или агрессия. На самом деле не так. Тора не говорит, что надо мучить себя, издеваться над собой, и сдерживать агрессию. Энергия всегда найдет выход. Она должна куда-то деться. Вот как в этом примере с завистью, куда-то надо ее спроецировать. Страх куда-то надо деть. Отвращение. Надо... Важные эмоции, кстати, отвращение. И обычным людям кажется, что плохая какая-то эмоция, это хорошая эмоция и полезная. Стыд, да. Но чувство вины это больше чувство, оно содержит некоторые там эмоции. Ну, в общем, так или иначе, вся это энергия, которая должна найти выход, то не говорит, что надо издеваться на собой и сдерживать. Она говорит, что надо работать, чтобы не было такого отклика. По сути, почему один человек говорит, что вот он злится, ну, или раздражает, да, его? Это тоже злость, да, форма такая. Это лингвистическая нет, не скрыта, это просто лингвистическая форма, когда человек боится сказать я злюсь, или я испытываю агрессию. Он говорит: ну, легкое раздражение. Да? А это одно и то же абсолютно. Это просто лингвистическая форма, чтобы так вот как-то справиться с этим таким вот страхом предъявлять себя. Да. Э, почему вот один человек говорит, что ко мне подходит начальник и говорит сделать какое-то задание, а мне его хочется по голове треснуть стулом. Да? Это же какой-то опыт детства, это проекции. Он имеет абсолютное право ему давать задания. И это какие-то ролевые компоненты, которые растут из его опыта, из его травм, которые здесь проявляются в ролевых отношениях. Отец, сын. Родительский образ и детский образ. И, по сути, мы всех людей, которые встречаем, с которыми взаимодействуем, моментально делим папа-мама. Все равно мы там примеряем. Подсознательно. э, Да, подсознательно. Э, И те люди, которые с нами остаются в контакте, в отношениях каких-то, они обязательно имеют компонент роли какой-то. Конечно, в идеале э, должно отношения должны не из этого строиться, но большая часть отношений на этом построена. На попытке что-то добрать или компенсировать, чего не не хватило в детстве, что было недосказано в детстве кому-то из родителей, ну и родительскому образу. Это может быть и учитель, кто угодно. Родительский образ — такое широкое понятие, это не только родители сами. То есть что мы говорим? Что агрессия имеет природу какую-то. И э, развитие духовное предполагает, что мы эту природу как бы исправляем через э, другое отношение к травмирующим событиям, которые были. В терапии мы это по-другому исправляем, не через духовные практики, а через э, проекцию на терапевта или на психолога, Всех образов по очереди. В какой-то момент клиент разговаривает с ним как с отцом, как с матерью, как с женой, как с дочкой, и потихоньку там доращивает себя, ну, выводя в сессию, в консультацию какое-то переживание из подсознания, от которого он когда-то отказался, но которое там спрятано. Что-то, что что не было доделано. Он не досказал, не защитил свои границы, не отреагировал эмоционально, побоялся сделать это. И вот он как бы доращивается. И тогда он может принять, ну, сначала понять свою агрессию к родителям. Это нормально злиться на родителей. Просто так? Ну, просто так. Просто так ничего не бывает. У всего есть причины. Родители злятся на ребенка, ребенок злится на родителей. И злость, это же вообще в русском языке есть такая путаница словом злость. Оно созвучно со словом зло. Поэтому мы путаемся. Мы думаем, что это плохо. Агрессия вот в других языках, да? Она не имеет такой окраски, что это зло. Зло и злость – это разные вещи. Так агрессия – это же, может быть, форма заботы еще. Человек, о котором беспокоитесь, переживаете, вы будете на него злиться, если он вовремя не принимает там лекарства, не знаю что, да? То есть это означает, что ну, вы его любите. Да? То есть вообще объятие – это агрессия. Это форма агрессии.
0: Это как интерпретируется?
1: Ну а как? Любое действие – это агрессия. То есть
0: э, даже рукопожатие.
1: Конечно. Вы идете по улице, незнакомый человек у вас э, спрашивает, который час. Это нарушение ваших границ, на которые вы согласны. Вы согласны на нарушение границ? Там всегда у границ есть такая буферная зона, там они могут двигаться немножко, да? Вы готовы на такое нарушение границ ответить там без пяти действий, пойти дальше? Да? Немножко ваши границы продавились. Там было легкое, тонкое раздражение, то есть вы откликались агрессией. Потому что, ну, в общем-то, идеально было бы, если бы он вообще ко мне обращался. Ну, не страшно, можно ответить. На а ходу. на
0: примере нашего с вами рукопожатия, когда мы встретились только что перед записью.
1: А почему считаете, что агрессия – это плохо? Нет, я, я не говорю, да. что это
0: плохо. Я не рассматривал... Там обязательно была агрессия. Я не рассматривал это в да. таком контексте.
1: Да. Э-э-э... Агрессия есть в любом взаимодействии. Потому что, это, во-первых, это мотивация. Есть два вида агрессии. Есть ярость, есть гнев. Гнев, он деструктивный, отрицательный. Гнев душит и мешает. Но он тоже важен. Мы реагируем на границы гневом. А ярость – это продуктивная. Вот мотивация растет из ярости. Все, чего добились в жизни, это благодаря ярости. Это такой двигатель вперед. Вот это ярость. То есть вы ни на кого там не злитесь.
0: Так вот объясните мне на примере нашего с вами рукопожатия. Как здесь была задействована ярость?
1: Ну, давайте пожмем руки. Давайте. Так.
0: Да, ну, ну, а вы я, мне, зачем я... вы мне сдавливаете руку так сильно? А, нет, это я вы мне сильно сдавливаете руку. Ну, вы мне тоже.
1: То есть, там есть агрессия, и это такой положительный контакт.
0: Понятно.
1: Вот легче разобрать... Я, кстати, ребятам из ТАРС вот такой эксперимент делал. Попросил парней обняться. Ну, как мужчины обнимаются?
0: Они обнимаются и бьют по спине. Вот.
1: По-другому мужчины не обнимаются. Либо треснут, либо поднимут друг друга. Там, да? Либо вот так пожимают руки, так, чтобы сильно было. Потому что э, в мужской природе неестественно обниматься мужчинам. Э, не с женщинами. Ну да, двум мужчинам в смысле. Да? Как-то это не неесте... И там есть отвращение. И вот здесь мы как раз видим, что отвращение оно положительное. Потому что это нормально, в принципе, обняться. Да? Тем не менее, там все это есть, и это не мешает, не... это не токсично.
0: Интересно, я даже сейчас... Да. Вспомнил современное рукопожатие, удар кулачками, но сам по да, себе кулак да, да, уже да, говорит да, о чем то
1: да, да. Есть люди, которые по-другому э, здороваются, я знаю, подходят и друг к другу по челюсти. Вот как бы вот считают, что у них ритуал такой. И как бы и смеются потом, да. То есть агрессия присутствует везде абсолютно. Но она э, имеет и положительную, и отрицательную окраску. Если мужчины будет э, обниматься как женщина, это будет странно звучаться. Женщины по-другому обнимаются. Да, то есть там совсем другие движения. Но это уже совершенно
0: да. другая тема да. Да, для другого подкаста.
1: Которая не говорит «сдерживать», она говорит «работать». Но есть одна как бы идея в сдерживании агрессии, тоже положительная. Но это как бы… Есть экология выражения агрессии. Тоже сложное понятие, как ее выражать. Если мы говорим, что агрессия – это энергия, которая должна выйти, как любая другая эмоция, то очень часто энергия выходит в форме вербализации. Слова – это уже выход энергии. Но не каждый может это сделать. Вот это и есть задача терапевтической работы, чтобы можно было выражать агрессию, не там разбивая посуду и швыряя стульями, да? а по-другому сказать, слушай, ты мне то, что сейчас говоришь, я на это злюсь. Да? Это экологичное выражение агрессии. То есть она, я ее чувствую, она во мне есть, но я могу о ней спокойно сказать и сказать, так больше не делай. Да? Или со мной так больше не разговаривай. Со мной так разговаривать нельзя, я очень сильно злюсь на вот такую форму обращения ко мне. То есть это поставить границу, и, в общем-то, довольно правильную поставить. Но э, для этого надо распознавать себя на очень ранних стадиях появления раздражения. Вот, собственно, это и есть предмет терапевтической работы. Я думаю, что здесь и духовная работа в иудаизма должна э, так совершенствовать человека, чтобы он мог распознавать себя и вот, в этих рамках держаться, не сдерживать.
0: Вы да. сказали о том, что uh-huh. человек, который соблюдает и живет да. по торе, он может, скажем так, оказать на себя этот терапевтический эффект и понять, отследив вот эту uh-huh. вот причинно-следственную связь да. его эмоций.
1: Здесь есть идеализация. Человек, который надел, там, не знаю, сюртук, черный, да, черные брюки, белую рубашку, отрастил бороду, надел шляпу, Piece. кипу, да, все что угодно, полная атрибутика. Не значит, что он себя исправил. Кстати, у религиозных людей, которые уже ну, пришли к религиозному образу жизни, у них гораздо больше проблем. Они они больше понимают своих проблем. Они больше распознают себя. И там сложнее гораздо двигаться дальше и находить направление, направление развития. Хотя знают все. Каждый человек знает, какие у него проблемы. Это все самообман. Когда мы думаем, что мы не знаем. Это скорее про просто сложности, дальше уже вот развиваться, потому что там более ну, проблема совсем другого уровня. Ну Еще раз, они просто встречаются уже с какой-то своей частью. Вот это и есть такой эффект рамок. Тоже рамки, черно-белое что-то, да? предписания, заповеди. И вот человек понимает, что он встречается с какими-то такими тенденциями своей психики, которые... Противостоять, что ли, образ жизни.
0: Но он вправе выбрать этот образ жизни или отказаться да. от него?
1: Вот поэтому... Наверняка мой... есть люди, которые да.
0: не смогли совладать с этими рамками.
1: Есть, конечно. Да, есть такой кризис э, Бальчуа. Здесь э, ну, такой термин Бальчуа, знаете, да? Это человек, который вернулся как бы к Торе, по сути. Бальчуа, это дословно... Ну, Чува – это вернувшийся, да? У человек, который ну, вернулся который к Турек заповедям, э, есть такой кризис у них тоже обычно. Это вот где-то два с половиной года, и потом у них такое как разочарование бывает часто. И часто, вот вы говорите, осознанный выбор да, это же важно распознавать себя, для чего ты делаешь. Этот выбор часто тоже делается из ролевых отношений. Это поиск папы. И часто какой-то образ в общине, какого-то раввина, да, это попытка обрести папу. Если в контакте с папой ну, были какие-то травмы и проблемы, то есть что-то ребенок не добрал, либо ну, развод родителей на ранних, там, когда ребенок еще был маленьким, да, и папа не участвовал в воспитании там, в период с 4 до 7 лет, вот это критический очень период очень важный. Где папа должен поставить эти рамки ребенку, тогда он будет способен сам себя ограничивать. Вот депальный перевод как раз и важен. Это такая очень важная способность, которая навсегда нужна будет потом человеку во взрослой жизни. И он приходит иногда в религию, чтобы получить это, а потом оказывается, что это не папа. Потому что папу найти невозможно. Папа только один может быть. Заменить родителя невозможно. Ни папу, ни маму. Все эти попытки заменить, ну вот это бесконечный поиск. У мужчин это выражается, то есть когда они ищут маму, да вот не ну, по сути вот недорощенность какая-то в отношениях да? то есть что-то вот, недосказанность да и они тоже ищут бесконечную маму а по сути они ищут какую маму абсолютно принимающую вот. это значит есть запрос на ну безусловную любовь есть такое понятие когда мать любит ребенка вне зависимости от его достижений да Тогда мужчина что начинает делать, он не остается в отношениях надолго. Либо изменяет, либо постоянно бесконечно ищет. Не может найти идеальную. Это вот тоже такая... Потому форма. что
0: у него не было да. этой идеальной да. любви.
1: Да, не было такой вот безусловной любви, когда он любит просто за то, что он ребенок, а не за то, что он пятерку получил там. Да? Ну, вообще, я вот пока это говорил, и так ловился на мысли, что очень много аналогий в Торе, связанных с этим. И с с тем, что касается рамок, и с тем, что касается личного развития ребенка, да и вообще с ощущением себя, ощущением мира и так далее. И вот этот кризис, про который я сказал, что бывает через два с половиной года, человек начинает говорить, все здесь не так, все обманщики. Все религиозные, они не идеальны. "Ну, Они не должны быть... Как только человек начал соблюдать Тору и заповеди, ну, изучать Тору, соблюдать заповеди,
0: он, да, он, не он, он не может сразу измениться.
1: Mm-hmm. Это такой длительный процесс. Да? И, в общем-то, чем дальше, тем больше появляется проблем. Тем тоньше и сложнее становится духовная работа. Потому что там уже тяжело бывает распознать, где дурное начало. А где, ну, как бы, ну, есть такое понятие, я царара, дурное начало. Да? Вот идет человек домой. Дома его ждут, там нужно помочь жене. А такая развилка, да, в ту сторону синагога, в эту сторону э, дом. И туда надо пойти, и туда надо пойти. В синагогу сходить там, ну, это, конечно, прям не заповедь, пойти просто в синагогу. Ну, скажем, нужно туда пойти, там тоже, может пойти поучиться, да. Это заповедь, изучать Тору. То есть здесь непонятно, где дурное начало склоняет на неправильное действие. Ему тяжело уже распознать себя. Да, все-таки что здесь важнее, и где вот это вот сопротивление какого-то деструктивного компонента во мне. В
0: чем мудрость?
1: В данном случае в чем мудрость? Но все-таки понять, что важнее в данном случае. Человек
0: выбирает сам, что важнее в этот момент.
1: Ну, все-таки, я думаю, что здесь маркер должен быть что сложнее, потому что там, где сложнее, там больше вот дурное начало. Может быть, сейчас мне тяжело так проанализировать исключительно ли это маркер. Может быть, да, все-таки всегда то, что тяжелее...
0: Отбрасывается первым.
1: Да, поэтому то, что тяжелее, нужно сделать. Здесь, в данном случае, если хочется, работать. Да.
0: Кстати, яхот теперь есть в Телеграме. Подпишись, там будет все самое интересное и актуальное из еврейского мира и жизни. Ссылку мы оставим в описании к этому эпизоду. Давайте через личный опыт. Вы к Торе пришли, когда?
1: Ну, что-то с детства, потому что и папа, и мама так еврейские, как бы, ценности какие-то нам прививали. И бабушки, и дедушки с обеих сторон, причем и с папиной, и с маминой, там очень много было таких вот еврейских как бы, компонентов в воспитании. мы не были, да, вот там песах у нас был каждый год, да, как положено. Не ели запрещенное мясо. Каком плане запрещенное? Мясо запрещенного животного. Да, вот там У нас никогда не было дома свинины, мясное с мы никогда не мешали. И это, по-моему, с рождения практически. Вот я родился, я знал, что так должно быть. Восемь вот дней сделали обрезание, наверное, вот а с этого и пошло все. И дальше уже это было, наверное, изучение, личное развитие. Изучение
0: самих заповедей.
1: Ну, где-то я начал... Вообще в синагогу я ходил в детстве, так эпизодически, там бабушка приводила... Однажды с папой ходил, когда мне было еще 5 лет, я помню, в Москве, кстати, в хоральную синагогу. Э, за кошерным мясом к Песоху. Э, но сам э, начал где-то, вот, когда МИОЦ построили. Нет, я ходил несколько раз в хоральную сам. Еще до этого момента. А когда построили МИОЦ, э, в 2002 году, я, кажется, получил приглашение. Карточку? Нет, не получил письмо Домой. Я даже не знаю, кто-то из моих тетей, может быть, там записал меня в МИОЦИ, чтобы мне прислали это приглашение, прийти получить карточку МИОЦИ. Вот я прошел, получил, и я ходил в синагогу все-таки больше потусоваться. Не в молельный зал, а мы там на седьмом этаже где-то танцевались. Как сейчас. С родственниками, да. Но там и другое было. На седьмом этаже была библиотека, а потом там открыли интернет-зал. И мы там сидели и по часу давали. Час, потом перерыв, потом еще можно час взять. Мы сидели там в социальных... Еще социальные сети не были развиты. Было несколько сайтов с чатами. Вот там был чат. Еврейские чаты были. Тут только первые-первые еврейские чаты. И мы там сидели так и переписывались. Тут нечего делать. Пару раз на втором этаже меня ловил такой парень. Ну, и еще других ребят. Там просто родственники были, которые приходили на сами посидеть. Ловил парень такой. Я не знаю его. Да я не вижу сейчас. Рыжий парень, да, в кепочке. И говорил, пойдемте твилин наденем. Пойдем, Он как-то легко и хорошо говорил, мы шли, надевали тфилин. А чуть позже, где-то в 2005 году, я уже там начал на шабаты ходить. Сначала к Равину Янки Фридману, в израильскую общину. Потом был перерыв, я ходил в хоральную синагогу, там где-то год-два. А потом появился уже в 2007-2008 году в Меоце и уже так начал там, изучать законы.
0: Что было Какие-то самым сложным?
1: А на самом деле, вот я на эту тему часто спорю, там особо сложного не было. Сложно было только дома, потому что некоторые привычки домашние мне мешали, связанные со скромным поведением дома и так далее. Вот только это было сложно. Сложно было понять, как делать, выучить законы. Для этого нужно время, для этого нужно разбираться, учить и... Ну, это абсолютно такой еврейский компонент. Я не знаю, как это связать с психологией. И с
0: ну, Считаете части. ли вы себя психологически зрелым человеком благодаря началу изучения ТОРа?
1: Не сказал бы. Я уже сколько, много-много лет прохожу личную терапию. Как практикующий психолог, психотерапевт, я обязан это делать. да? У нас даже такие книжки есть, куда записываются часы. Там есть норматив, который надо набрать, чтобы допустили вообще к практике. Да? И все-таки есть очень много чего, как бы, с чем я работаю. Это, это бесконечный процесс. Работа над собой, такая психологическая работа над собой – это творческий процесс. Это не значит, что что-то не так, какой-то изъян, в чем то человек плох, надо исправлять. Нет, это больше э, про какую-то красоту, что ли, про возможность раскрывать новые способы э, получения красоты от мира. Даже эмоции с этим связаны. Потому что когда вы смотрите какой-то фильм или картину, вы ее переживаете эмоционально. А если у вас эмоциональный аппарат, такой чувствительный к эмоциям аппарат, да, психически подавлен из-за запретов на агрессию, там, на эмоции какие-то другие, то получается, вы меньше получаете удовольствие от этого процесса. Даже от отношений. Вся окраска отношений ⁇ это эмоциональный отклик. Да? Поэтому психотерапия и вот работа там над собой ⁇ это процесс бесконечный. Что-то я считаю, что я получил именно из э, еврейства, и навряд ли это получил бы в психологии и в психологическом развитии, то есть другим способом через терапию. Но что-то мне было легче получить через психотерапию. Там эксперимент, там же возможно экспериментировать, да, и говорить, что что происходит в этом эксперименте. Этого компонента, в, понятно, что в духовной практики там религиозно нет
0: я думаю что мы сделали да. все что мы должны были сделать мы объяснили как э, человек который изучает заповеди может себя ограничить рамками и стать взрослее и умнее угу. но это не говорит о том что он не должен развиваться э, в терапии и становиться зрелым ну при помощи психологии как вот вы сейчас сказали об этом
1: я считаю что духовная практика В русле еврейства, да, имеет терапевтические составляющие, и может дать э, терапевтический эффект, если с этим работать и к этому двигаться. То есть, если действительно, это как в терапии результат, то есть продукт, результат терапии надо еще взять, человек может не принимать результат, который он получил. Результат консультации, сессии. Это как покупка чего-то, вам положили Понятно. на прилавок, вы заплатили деньги, надо это взять еще.
0: Да, а да. это постулаты, правильно? Я а знаю, понимаю. В,
1: в духовной практике также. Вот это, собственно, кстати, похоже очень. Зачем учить законы, если ты его не используешь? Выучил, применяй, тогда будет результат. Если тебе написано, что нужно делать это, это, да? Это тяжело, да, потому что тяжело сразу раз поменяться. Это надо встроить в себя. Поэтому есть такая категория, которая называется битуль, вот самоотстранение, как бы аннулирование какой-то своей части, чтобы принять, впитать себя. В общем, я считаю, что и тот, и другой метод, и терапевтический метод, и метод религиозной практики дает возможность дорастить себя. Но в чем разница? То, что касается еврейства, это не просто механическая какая-то вещь, который решает психологические проблемы. Там есть духовная вещь, там есть понятие благословения свыше, потому что человек, когда соблюдает какую-то заповедь, он не только с чем-то справляется, как мы говорили, самосовладание в ситуации утраты, он еще как-то воздействует духовными действиями на мироздание, на что угодно. То есть там есть какой-то сакральный компонент. Поэтому это имеет гораздо больше преимуществ, хотя это сложнее. Терапия легче. Терапия не идет дальше эмоций. А Хасидут объясняет, откуда эмоции растут. Из духовных корней. Да? То есть картина шире получается. Потому что все-таки психотерапия она претендует на научность. Она не может оперировать как бы, категориями мистическими или какими-то там, духовными. Да? А Хасидут дает более широкую картину. И, кстати, так гораздо легче многое понять. Вот, в частности, то, что мы говорили про граммники, про ограничения, про границы. Да, вот. также.
0: пожалуй, да. то, что важно было сказать и услышать всем тем, кто будет слушать наш подкаст. Это был Ильдор Осипов, психолог, психотерапевт. И подкаст «Справа налево». Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Пожалуйста, поставь оценку и напиши комментарии нашему подкасту, потому что они помогают в его продвижении.